Hej och välkommen till Fattapodden, podden som snackar sex, sexism och normer. Men idag också att känna och uttrycka känslor och att våga prata om allt sånt som vi killar sällan pratar om. Jag heter Pierre Dacmo och jag sitter här i studion tillsammans med Samuel Björklund från Make Equal som av Ida Östensson benämns lite som organisationens expert på killmiddagar. Välkommen! Tack! Tillsammans med oss sitter också Egil Landvall som är aktiv i Det börjar med oss och som bland annat varit med och arrangerat populära killmiddagar på en restaurang här i Umeå tillsammans med studieförbundet Bilda. Välkommen du också! Tack så mycket! I dagens avsnitt ska jag alltså prata om killmiddagar bland annat lite om vad det är för någonting och om jag nu vågar tala för oss alla tre Också varför vi tycker det är så viktigt och så fint när killar eh, vågar prata med varandra om djupa och inte bara ytliga och vardagliga saker. Många som lyssnar kanske redan känner till vad en killmiddag är. Eller åtminstone har talas om ordet någon gång. Några av er kanske redan varit på en eller flera killmiddagar. Eller så är ni bara nyfikna och får veta mer om vad en killmiddag är. Och hur man kan delta eller arrangera en själv. Så efter att ni har lyssnat på det här avsnittet så vet ni förhoppningsvis lite mer och vi kommer även i slutet av podden gå igenom lite tips hur ni kan göra för att delta eller arrangera en killmiddag själv. Vi kommer även inkludera några länkar i beskrivningen av det här avsnittet så ni lätt kan klicka vidare och hitta mer info själva. Men jag tänker att vi börjar med några uppvärmningsfrågor där vi, Egel, Samuel och jag bara får svara ja och nej. Just det med uppvärmningsfrågor är också något som ni går att hitta i de samtalsguider för killmiddagar som bland annat går att hitta på killmiddag.se och som framförallt du Samuel har haft ett stort ansvar att ta fram och utvärdera. Helt rätt. Men jag tänker att vi kommer att komma in mer på hur guiderna utformas senare. Mm. Men nu tänkte jag helt enkelt att vi ställer ett par ja-nej-frågor till er. Jo, kör. Och börja här. Jag var rädd innan jag gick på en killmiddag första gången. Jag säger ja. 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 Det var på uppmaning eller tips från en annan kille som jag gick på en killmiddag första gången. Ja, det stämmer. Nej. Nej. Jag har lättare att samtala med bekanta okända om jobbiga grejer än med nära vänner eller föräldrar och syskon. Jag säger ja. Ja. Jag säger nog också ja. Jag har under någon period i livet känt mig ensam och känt att jag saknar någon person alls att kunna prata med om vissa svåra och jobbiga saker. Ja. Ja, ja jag också. Jag har på en killmiddag delat med mig av känslor eller erfarenheter jag aldrig delat med mig med någon innan. Ja. Mm. Svårt. Jag delar med mig så mycket. <laughs> Men eh, jag skulle nog säga eh, ja ändå. Mm, ja. Att gått på en killmiddag har någon gång fått mig agera eller handla annorlunda efteråt än jag tror jag skulle ha gjort om jag inte hade varit på en killmiddag innan. Ja, absolut. Ja, det också jag också Och så sist det här. Jag önskar att flera av mina vänner skulle delta i en killmiddag. Ja. 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 <laughs> ja, men nu är vi igång då. Eh, hur kändes det att svara på de här frågorna? Om jag vänder mig först till Egel. Ja, det är ju det här med att bara svara ja och nej på, på frågor som man verkligen vill utveckla. 
Uh. Det kliar i kroppen liksom. Men jag tror också att det är nyttigt för att få igång tankarna. Vilken var svårast? Jag tror jag tyckte den tredje var, var svårast den där. Men om, man, om det är svårare att prata med nära vänner eller främlingar. För det, det, det är någonting med att, att träffa någon som, som man inte känner och i ett sånt sammanhang där man där det är liksom uttalat tillåtet att, att prata om känslor. Att bara få hänge sig till någon som är liksom anonym på ett sätt. Ja. Mm. Hur känner du Samuel? Vilken var svårast? Ja, men jag tycker nog också att den eh, tredje frågan om, om det är lättare att prata med främlingar eh, var svårast. Just för att så här, det skiljer sig sjukt mycket mellan eh, vilka vänner eller vad för slags relation man har. Eh, jag skulle vilja säga att så här, jag tror att det är lättare att kanske prata, i alla fall på en killmiddag med främlingar. Men eh, samtidigt så kanske det inte alltid eh, ger lika mycket. Alltså att säga, ja jag säger det där och jag kan liksom, alltså så här, då måste jag säga det igen till en kompis som jag vill ska få effekt i mitt liv mm. mellan mig och någon annan. Men också typ så här, de kan ju inte allt om mig, de här random killarna på en killmiddag. Kan inte det också vara ganska skönt? Jo, jo, men det kanske är det. Um, alltså när man... Jag, tänk, jag tänker att så här, eh, de här dagsaktuella känslorna som man går runt och bär på hela tiden mest, de tänker att det är ganska viktigt att man har en... Alltså man pratar med någon som man har lång kontakt med för att alla funkar olika och det tar det tar liksom tid innan man lär känna någon så väl. Um, så ja. Men det är ju samtidigt kanske. Det känns, det känns mindre allvarligt att sitta på en killmiddag och säga det. Än till en kompis eller partner. Jag tror att jag tycker det är ganska skönt också. Att det är anonymt just för att, just för att de inte vet exakt vad man är. För då kan man. Det blir på ett sätt också mer öppet. För pratar man med en nära vän så, är det, så tas det alltid till hänsyn en massa andra saker. Liksom. Mm. Uh, och det är skönt att kunna bara få fokusera på den känslan man vill uttrycka eller det man känner just då. Om ni förstår vad jag menar. Mm. Jag tycker det är ganska... Ja, det var nog därför jag tyckte det var en svår fråga, som sagt. Jag tror också att jag tyckte att den var jobbigast att svara på. Det var för, för det, det kändes... Jag vet ju hur alltså, jag var på kilometer och, och att det finns sånt ett befrielse att, att faktiskt få känna och kunna uttrycka känslor och kunna dela med sig. Liksom, I och med att så som du var inne i att man, har, man som kommer överens om det på något sätt. Att liksom, det här är ett forum för det. Men jag blev också lite ledsen av den här frågan. För att här, men varför kan jag inte prata med mina bästa vänner om vissa saker liksom, mm. som jag önskar att jag skulle kunna göra? Men jag har märkt att efter att jag började gå på killmiddagar nu sista halvåret så har jag börjat helt hårna lite grann i det, i det en skön eller vad man ska säga. Liksom mm. Att börja smått prata lite känslor med mina gamla vänner igen. Så mm. att det kanske är liksom ett, ett bra första steg. Ja, där känner jag igen jättemycket. Alltså varje gång jag... Så här, på väg hem från en killmiddag så känner jag mig alldeles så här upplyft av så här, 
det, så här, det här ska jag börja prata om med mina vänner. Nu, nu, nu händer det liksom. Nu ska vi börja prata känslor. Och liksom. Det är så upplyftande att få, få mm. göra det i ett sånt sammanhang och känna att här, nu kan jag ta det vidare. Liksom. Det blir ju inte alltid så. Men, men det känns i alla fall positivt att, att ja, känna det. Liksom. Mm. Nu, Samuel, jag mm. var ju lite grann inne tidigare och så, när jag läste innan till här, när jag skulle läsa inledningen här, ja. eh, om att beskriva som en expert på killmedagar. Det är lite grann också för att ja, du, du har ju, gjorde ju praktik på Make Equal i höstas. Precis. Och då hade du ju bland annat ansvaret att utveckla och utvärdera mm. de här samtalsguiderna som man som är nyfikna kan hitta på killmedag.se. Och du har ju också varit med och arrangerat rätt många killmedagar nu sista halvåret, eller mm. hur? Men hur kom du i första gången i kontakt med konceptet killmiddag? Alltså första gången, alltså jag tror att jag kanske, jag tror att jag såg det här Facebook-inlägget som startade allt. Som Ida skrev 2016 om att han skulle liksom bjuda in sina manliga vänner på en killmiddag och prata om sex och andra grejer eh, jag, jag tror jag vet inte om jag delade det, men jag tyckte det var skitbra jag gjorde det aldrig <laughs> jag tyckte det var en jättebra idé eh, men jag tyckte att det var lite för läskigt faktiskt eh, så det, jag gjorde aldrig det men eh, sen eh, ja, jag blev ju an, antag eller jag fick, jag fick min praktikplats på Mekikol Förra våren. Och då under sommaren 2017 då. Så var jag på Urkultfestivalen. Eh, och då visste jag att det skulle vara en eh, killmiddag där. Nej men då kände jag väl så här. Jag kan inte ha praktik på Mikikol utan att ha haft en killmiddag. Eller gått på en killmiddag liksom. <laughs> eh, så då, då gick jag dit helt enkelt. Eh, det var... Jag var sjukt nervös ända tills liksom sekunden jag kom dit i princip. Eh, och var bara så här, hur fan ska det här gå? Eh, väldigt rädd. Men eh, vi satte oss ner, började med de här frågorna. Eh, och eh, ja, men det lossnade ju sjukt snabbt. Det var inga problem alls med att prata. Eh, och det var också så här, sjukt fint samtal. Ehm... Jag vet inte om jag, alltså det är så här, sällan jag har haft sådana bra samtal med liksom en grupp av män förut. Eller all, aldrig en grupp av män på det sättet. Någonsin överhuvudtaget. Egel, hur, när kom du i kontakt med det första gången? Ja, jag tror att jag såg det första gången också snurra på sociala medier. Jag minns inte exakt när eller vad det var, men... Och, sånt. och sen så var det nog på Mästerbottenfestivalen förra året. Det var typ februari förra året kanske. Så var det någon som eh, annonserade att det skulle vara något, något sånt sammanhang där. Eh, och då kände jag att ja, men, eh, jag prövar typ. Eh, och det var också i samband med det jag kom i kontakt med. Det började med oss. Eh, och jag gick och tyckte bara att det var att så här jättebra sätt att få närma sig andra män liksom, på ett sätt som man annars inte gör typ. um, under väldigt ordnade former uh, och så vidare ja. 
Men vänta inte dig som igen. Mm. Vad är då en killmiddag? Alltså hur, hur går en killmiddag till? Mm. Ja, eh, alltså det är ju egentligen ganska uppstyrt. Eh, och jag tror inte man behöver vara rädd för att eh, komma dit och behöva liksom hitta på massa saker själv. Utan det är ju, ja men någon bjuder in till killmiddagen är väl det första steget. Eh, om det är en kompis som bjuder in sina kompisar eller företag eller organisation eller festival. Eh, och så kommer de som kommer eh, jag tänker att man minst behöver vara två personer men sen allt ovanför det är ju bara gött liksom. eh, så har man liksom ett instruktionsblad som man skriver ut från Kilmedas hemsidan eh, tillsammans med eh, samtalsguider alltså de här förberedda frågorna Um, och så ja, liksom går man igenom reglerna och betar av frågorna uh, de man tycker är intressanta och det är, frågorna är utifrån sex olika teman så det är flyktvägar um, sex, kärlek, vänskap ego och skörhet um, så då väljer man liksom vilket tema man, man vill köra på sen finns ju kollegornas killmiddag och uh, ja Nej, men så sitter man väl i typ två, tre timmar och pratar om de här sakerna. Vad man nu vill prata om. Det brukar ofta gå sjukt snabbt tiden, tycker jag. Och då är det också formulerade frågor på varje tema som man följer. Visst? Ja, precis. Mm. Alltså det är liksom, det är väl, jag, när jag gjorde de här, eller vi gjorde dem, eller vad man ska säga så strävade vi ju liksom efter att göra dem så lätta att svara på som möjligt. Jag tycker det är väldigt så här konkret att svara på typ när grät du senast? Mm. Det är liksom så här ja, vissa kan det på dagen och andra som gråter hela tiden som jag är ju bara, ja, när var det sist? Mm. <laughs> ja. ja, men också just det här jag menar att komma i ett sammanhang där man kanske inte är van och man är med en massa främlingar och man kanske är lite nervös för att blotta sina känslor eller vad som helst. Men att då få serverat liksom lite hur, hur man ska prata och vad man ska prata om är ganska skönt, upplever jag i alla fall. Och jag mm. tror att många har känt det också. Liksom. Och det gör ju också att samtalen leds in på saker som är bra. Liksom. Och då blir det ofta, har jag upplevt i alla fall, bra samtal. Liksom. Mm. Mm. Så det är väl också lite poängen av konceptet, tänker jag. Ja, att det ska vara lätt att komma till de här eh, svåråtkomliga ämnena. Vanligtvis svåråtkomliga. Mm. De här reglerna som du nämnde, kan du berätta lite om vad de går ut på? Ja, alltså jag tänker så här, de här reglerna är väl kanske designade för att man ska känna sig trygg. Att dela med sig, att, eh, inte avbryta, att lyssna aktivt och... Verkligen så att ta emot den som pratar. För det är ju ofta ganska jobbiga saker. Så då är det viktigt att man lyssnar också den andra. Som i sig kanske är en ganska omanlig grej. <laughs> Jag vet inte. Nej men och sen handlar det väl om, om alltså rent praktiska saker. Om samtalet, typ så här, hur man fördelar tiden. Och, och eh, att man ska prata i jag-form. 
Så man ska inte säga man utan man ska säga jag. Alltså den är så klurig tycker jag. Den är jättesvår. Men också typ så här. Jag har börjat använda den i mitt liv in general. Mm. Ja. Det blir ju typ fett bra. Alltså, ja. Om jag bara säger det typ. Ja men det här kändes dåligt. Och då blev man ju ledsen. Kontra ja då blev jag ledsen. Mm. Betyder det något helt mm. annat. Mm. Ja. Alltså jag tror inte det där är bara svårt för snubbar. Alltså jag tänker att. Ja. Det är bara ett allmänt sätt att så här, distansera sig från saker liksom, mm. när, man, när man uttrycker någonting. Och, och det, jag tycker verkligen det är stor effekt av att bara så här, säga jag. Liksom, mm. För att ja, då är det vad det är liksom, på något vis. Mm. Det är nice. ja. Och just så här, för att det handlar inte om att ha någon teoretisk diskussion om hur man löser Nej, exakt. Eh, ojämlikheten i samhället. Utan det är liksom, ja, vem är du och... Mm jobba från där du är idag liksom. och sen allting man pratar om stannar ju också i rummet ja, just det. man, det är man har en tystnadsplikt liksom mot, mot varandra mm. jätteviktigt mm. superviktigt ja, Egil du nämnde att du aktiv är en förening ja studiecirkel kan man säga en ja. grupp killar som då heter det, det börjar med oss som yes. finns här i Umeå och som var rätt tidiga med att olika former av krimidagar med förstått rätt. Um, men vad var det som fick dig att sen ta steget och vilja som arrangera lite krimidagar själva? Ja, du tänker att ta det vidare liksom. Ja, alltså. från att som deltagare ja. till att... Uh, ja, men... Jag tänker väl att... att jag eh, länge har brunnit för att eh, kunna påverka på något sätt när det gäller eh, jämställdhet mellan könen. Liksom. Och eh, det har väl kanske varit en liten process att hitta så här, vad kan jag som kille göra liksom, i, i, i det här. Liksom. Eh, och då när jag hittade de här sammanhangen så kände jag att det här är någonting som jag känner att jag kan jobba med mycket liksom, eh, och kanske påverka och göra någonting bra eh, så det är väl främst det liksom. eh, men sen så tror jag också mycket på den här formen och jag personligen eh, känner att jag får väldigt mycket av att träffa andra människor och prata eh, så det det är som både personligt och liksom att jag vill göra någonting bra. Typ. Så det, det var väl egentligen bara ganska självklart på många sätt. Typ. Uh, ja, ungefär så. Mm. Alltså jag kände ju väldigt inne på det här med känslan av att man uh, känns väldigt befriad efter första gången. Det var vi egentligen inne på tidigare. Och jag kände också verkligen att jag måste börja prata med mina vänner mer. Uh, och nu är det säkert en del av mina vänner som lyssnar på det här och så också. Och, eh, jag har försökt, men det är ju fortfarande, jag tycker fortfarande det är så himla svårt. Eh, men jag känner, någon, och det är någonting som jag verkligen tagit med mig, liksom, är att jag tror att det, för jag blir lite bättre på att uttrycka känslor eh, för mina manliga vänner. Jag har börjat kramats mer det sista halvåret. Eh, bra. Det är fett bra. Det är mysigt att kramas. Eh, men vilka förändringar, om ni kan se när så i, i stort i, i regna liv har ni upplevt utanför killmiddagsfären eh, som ni tror på ett eller annat sätt kan kop- 
kopplas till att ni har deltagit eller arrangerat just Kilmegångar? Om vi börjar med dig, Egel. Men jag tror att det framförallt har handlat om att kunna hitta något sätt, alltså ett manligt perspektiv i hela jämställdhetsfrågan. Liksom. Att kunna jobba med någonting som där vi killar kan få vara drivande och att det faktiskt gör bra för jämställdheten. Det är nog det jag tänker på väldigt mycket. Ja. Vad säger du, Samuel? Nej, men jag känner väl att så här, det finns väl typ exempel på hur jag har förändrats eller lyckats göra en förändring kopplad till i princip alla ämnen. Alltså när jag skrev de här samtalskarna, jag tänkte att jag var galen för att jag hade liksom en KBT-session med mig själv på alla, alla ämnen och gick igenom alla ämnen kopplade till mitt eget liv för att se hur jag kan liksom skriva frågor så det var liksom att jag stod på kontoret med en stor jävla whiteboard och skrev om mig själv um, nej men så alltså konkreta exempel det är väl typ ja, börja våga prata om saker som jag inte vågar prata om jag har um, blivit bättre på att ta hand om mig själv Um, att uh, lyssna på andra um, våga börja ha gröna tights mm. fett coolt <laughs> <laughs> uh, det var faktiskt en så här, jag ställde faktiskt en frågan i Killmedia Online Facebookgruppen uh, och då var det så här, flera som bara, om jag har de här gröna tights eller tightsen typ så här, det är det bästa som finns jag bara, ja ah, men nice. Och så köpte jag det. Det var fett skönt liksom. Mm. Um, men jag skulle säga att så här, det som, alltså jag har ju pratat mycket om det här tidigare med liksom partners och all, all, allt det som har gått in i frågorna har väl på något sätt ställt mig tidigare. Så det har gett mig mest är väl liksom en känsla av att få bli accepterad. Ehm um, Även när jag lägger fram liksom de här sidorna av mig själv på något sätt. Att, att få en, liksom en större bekräftelse på att ja, men det är okej okay att vara som du är typ. Mm. Um, och kanske också att jag har blivit mer um, alltså connected med andra snubbar. Jag kan hantera dem på ett bättre sätt om de behövs hanteras. Jag känner mig bekväm med dem. Oftare liksom. Mm. Innan. Ja också så här hur. Eller har jag känt i alla fall. Hur mycket killar har att vinna på. Att mm. göra sånt här. Att sätta sig i sådana här sammanhang. Och lära sig att prata om det här. Och sätta ord på, ord på saker. Och så vidare. Så, eller som kommer ifrån det här med att. Det är begränsande för killar. Att syssla med. Liksom självansakande eller jämställdhetsfrågor liksom, utan snab- alltså vända på det. Alltså det. Den insikten har jag verkligen fått genom mm. Killmiddagar-koncepten. Liksom, att det, det är egentligen bara positivt. Liksom. Mm. Gå vidare på en annan fråga som jag har tänkt på till innan. Det här att, eh, alla vi tre som sitter här eh, ni får ju rätta mig om jag har fel nu men vi, är, vi har ju alla tre sambos mm. och 
vi har levt i heterförhållanden ett par år. Mm. Och du och jag, Egil, vi har ju också fått barn sista åren. Um, Egil har fått barn under tiden vi har känt varandra. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, out till Britta, helt enkelt. <laughs> yeah. Sex månader om två veckor. Britta är bäst. Jag fick hålla i, jag ska säga det Jag fick hålla i Britta Hon var hur lugn som helst ja. Wow Jag känner jag håller på att bli riktig pappa ja, Du har jag inte snart. träffat Britta eller? Nej jag har inte träffat Nej. Men jag kan förstå ja. att Samuel är riktigt pappa För han en, Det är typ min dotter Ylvas bästa kompis är typ ja. Jag blir alla barns bästa kompis okay. ja. Niklas också Nelson, han älskar ju mig han sa till mig att jag älskar dig. Mm. På ja. den nivån. Ja. Ja. Och Niklas är då Samens kollega på Make Equal. Mm, okay. yep. ja. Men det jag tänkte liksom, om vi är inne på det som är som jag i alla fall känt är att det, jag har personligen haft väldigt um, inte alltid varit jättebra på att prata känslor med min, varken min nuvarande partner eller bättre med henne med tidigare partner som är generellt egentligen ganska dålig på att prata mm. känslor. Um, och jag har också känt en ganska en stark önskan um, från henne. Kanske inte alltid direkta ord mm. eller, eller och så, men jag upplevt det på ett annat sätt från min partner. Så varför pratar de med det här med mig? Varför borde du prata istället med en vän eller helst en annan man om just de här sakerna som man, man då l- pratar med sin partner om? Mm. Um, känner igen dig i, i, i den beskrivningen? Alltså du menar att du, du tar mycket de grejerna med din partner? Ja, mm. och, och det känns som att, men, att jag gör det därför att jag kanske inte har en, en manlig vän att prata ja, med dem förstår. om. Har, har ni känt det igen så? Liksom? Alltså saknar en, 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 en manlig vän att kunna prata? Då har ni istället vänt till en partner. Mm. Absolut. Sjukt mycket. Mm. Alltså genom åren. Det var liksom tack vare mina diverse partners som jag ens överhuvudtaget pratade om det här. Alltså det var liksom på fyllan som jag kunde prata med snubbar kanske. Mm. Sen var det väl ändå oftast att jag pratade med någon tjej om jag var full. Tänker jag. Mm. För mig är det väl så... Jag tror att jag kan bli mycket bättre på att prata om känslor med min partner också. Men det jag kan se som är relaterat till är i alla fall att jag har alltid haft väldigt mycket tjejkompisar. Så. Och att det är en ganska klassisk grej att så här, med dem så kan jag snacka om allt. Mm. Medan jag egentligen kanske mycket av det borde ta med någon killkompis för att det är mm. ja, den grejen. Men jag liksom har alltid haft svårt... Att bli nära vän med en kille på det sättet. Att verkligen kunna prata om de sakerna. Och då har det bara blivit att jag inte investerat så mycket tid i de relationerna. Mm. Och så har det blivit så här, ja, lite ytligare typ. Uh, så ja, känner igen det också. Liksom. Mm. Alltså jag, jag känner ju att och det är också kanske en, en bild också vad man, som jag har. Det är en föreställning också om att, att vi män... Och det är ofta som liksom kvinnor att vittnar om. Kanske, och sällan kanske vågar säga rakt ut. För de är ändå nöjda. Och det är bra att de åtminstone pratar. Mm. Men att, att vi har många gånger. Eh, 
tendera att lägga ytterligare ett ok på, på våra partners i det. Och det är också lite kopplat också just det här med att, att kvinnor i mycket större utsträckning både förväntas och, och också gör så att de tar ansvar för känslolivet i ett mm. förhållande. Och, och lite grann att man lägger över lite, lite ansvaret så mycket av sitt eget mående i, i större utsträckning på sin partner än vad kanske är åt andra håll tillbaka. Vad tänker du om det? Jag, jag, alltså jag tror verkligen att det är, är så. Um, jag tror att det är väl liksom ett rejält problem att um, kvinnor ofta tar större känslomässigt ansvar. Um, och liksom ja ja, nej men det är väl um, alltså, de förväntas göra det liksom. Ja. Mm. Och vi gör inte det. Nej. Hur mycket den? Ja. Jag kan väl tycka så här. Alla måste ju få ha någon att prata med. Det handlar väl om att eh, försöka liksom bredda den cirkel man känner att man kan prata med kanske. Mm. Eh, som samtidigt är liksom ett jobb i sig. <laughs> eh, ja. Jag tänker att det är viktigt att, att man eh, för det första så tycker jag liksom att alla behöver, eller de flesta behöver någon att prata med liksom om, om känslomässiga saker. Men sen gäller det också att så här, på ett rimligt sätt då tänka efter hur mycket kräver jag av den här personen genom att prata om det här med den. Eh, och, och så är det väl liksom med alla grejer vi gör. Um, hur mycket kan jag förvänta mig att, att jag ska få hjälp typ mm. om ni går till er, er själva hur ser det ut i era förhållanden är det framförallt ni eller er partner som tar en större utsträckning ansvar för er tjänstmärson och kanske initiativ liksom till att vårda den Jo, jag skulle nog absolut säga att det, det är så. Och det, det är väl mycket typ att eh, min partner liksom får typ lägga ganska mycket energi på att så här, ja, men jag märker ju att det är någonting. Säg vad det är. Mm. Alltså det är mycket den. Och sen så när <laughs> det dragjobbet är gjort så bara väljer ut grejer från mig. Liksom, så. Eh, och det i sig kan vara ganska destruktivt. Istället för att jag själv bara, så här, ja, men, bara säger som det är. Liksom. Mm. Eh, Försöka hålla det på en rimlig nivå. Mm. Typ. Um, och där ja, finns det väl en ambition att bli, bli bättre. Liksom. Jag tänker också mycket på att ta ansvar för um, varandras sociala liv. Liksom, med med vän, alltså andra vänner och så. Vem, mm. som, vem som vårdar dem så att säga. Och att det det är ganska klassiskt att, att tjejer dealar med den grejen också i så här heteropar. Liksom. Och, och jag har funderat på det och, och vid första tanke så, så, så tänker jag så här, ja men eh, jag och min partner vi, vi delar det där ganska bra liksom, att eh, vi båda tar ett socialt ansvar så. Men sen så kan jag, kan jag tänka så här det är ofta oftare jag är benägen att ta det ansvaret om det är någonting som som gynnar mig socialt. Förstår mm. ni? Att det finns någon, någonting att hämta. Om det är mm. någonting som är så här, ah, men det där 
de där vännerna liksom bryr jag mig inte så mycket om egentligen. Så, då, då faller det ofta ganska bort. Eller mm. kan ni, förstår ni vad jag menar? Mm. Att, att när, det, när man har något att vinna på det mm. så då är man på liksom. Mm. Men när det bara är så här, ja det spelar inte så stor roll då, då blir man ganska ja låter det vara liksom. Ja om den polare jag tycker det är osoft som min partner tycker om till exempel. Exakt. Men jag tänker, ja, det är väl kanske lite naturligt också, men um, ja. Jo, men samtidigt så kan min partner vara, det kan ju vara någon som som hon inte bryr sig så mycket om, mm. men som hon ändå tar ansvar för att, ja, men ja. fyller inte den personen år idag, eller ska, det var länge sedan vi så här, ja. Mm. Jo, det har du rätt i. Liksom. Tror ni det om man nu ska vuxa på en generalisering just ehm um, att det är som i, i samhället i, i stort och också liksom varför tror ni att om ni håller med att, att det är någonting man sällan pratar så mycket om um, sa, jag har upplevt att det är kanske framförallt kanske lite, grann, lite grann sista år man börjar prata lite grann om det här med den känslomässiga ojämlikheten i samhället mm. och framförallt i heterorelationer kanske mm. men varför tror ni att man pratar så lite om, om det Ja, men för att så här, eh, ah, nu ska jag väl inte försöka mig på någon slags akademisk analys. <laughs> jo, men sådär. kom igen. Ja. <laughs> nu killisar vi sönder här. Nej, men det, nej, men det är väl för att det f- eh, har väl liksom gjorts av kvinnor eh, traditionellt och eh, för att det arbetet nedvärderas och så vidare. Eh, och jag tycker att så här jag tycker att så här, det, det som kanske gör då att eh, kvinnor tar mer ansvar är väl liksom att, att, att de förväntas och förväntas alltid ha den rollen. Mm. Alltså det är det jag tänker liksom har varit... Jag tror att det, det är en fett jobbig grej kan jag tänka mig. Eh, för att vem, vem liksom förväntas att alltid finnas där beredd att ta hand om den andra. Um. Ja, jag, jag tänker att det är både att det förväntas och att det faktiskt lärs in från mm. liksom från början, liksom från mm. barnsben att där du bör ta mm. det här ansvaret. Alltså det, mm. det är ju redan där i hur, hur man pratar till flickor och pojkar. Mm. Alltså ja, hela den biten. Mm. Uh, så det är både liksom förväntningarna finns där men mekanismerna från, från början är ju där och, och liksom lär dem att det så här ska det vara medan pojkar lär sig något annat. Mm. Liksom. Det tror jag stenåt på. Liksom. Och, och det är väl just den mekanismen över tid som gör att man inte pratar om det heller för att mm. man har redan ordnat upp det där genom en, en eh, ja man, man fokuserar på olika grejer då. Mm. Så. Mm. på bekostnad av den som dör i tunga lasset. Mm.